0: Bonjour à toutes et à tous, au micro, Olivier D'Artevel. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Détente sous l'Olivier, l'émission qui vous propose de découvrir l'histoire grâce à la musique ou de redécouvrir la musique grâce à l'histoire. Aujourd'hui, je vous emmène au Royaume-Uni, au temps de la reine Victoria, qui fut, vous allez le voir, une grande époque de création et d'inspiration musicale, ayant des répercussions dans la musique d'aujourd'hui. Lorsque l'on parle de la reine Victoria, on a toujours tendance à faire un parallèle avec la souveraine actuelle Elisabeth. de longs règnes, deux femmes ayant profondément marqué leur dynastie, deux mères et épouses ayant eu fort affaire avec leur famille. Mais la comparaison peut s'arrêter là. D'abord parce qu'Elisabeth a battu en 2015 le record de sa trisaïeule, qui n'a régné, si je puis dire, que 64 ans contre déjà 66 ou 67 pour Élisabeth. Ensuite, parce que l'Empire britannique, l'atelier du monde de l'époque, ne fit que croître sous la reine Victoria, alors que la décolonisation et la puissance états le réveil de la Chine, ont fait de l'Empire d'Élisabeth une puissance plus moyenne. Enfin, parce que nous sommes aujourd'hui dans la dynastie des Windsor, en réalité la maison de Saxe-Cobourg-Gotha, qui ne s'appelle ainsi Windsor que depuis 1917, suite à l'antigermanisme bien compréhensible pendant la Première Guerre mondiale, alors que Victoria, elle, appartenait à la maison de Hanovre qui régnait sur le Royaume-Uni depuis 1714. Il faut dire que cette dynastie est bien mal en point. Le roi Georges III, qui a connu l'indépendance des États-Unis contre sa propre couronne, a dû abandonner sa fonction en 1811, victime d'une aliénation mentale. Il est remplacé comme prince régent par son fils aîné, le futur Georges IV, plutôt mal vu par la population en raison de sa vie dissolue. Et ses quatre frères, car le roi Georges III a une grande famille, ne valent guère mieux. Ce ne sont que dépenses somptueuses, reconnaissance de dettes que l'on tente de faire assumer sur le budget de la couronne. Mariage désastreux, liaison plus ou moins avouée. Voici le duc de Kent, quatrième fils du roi, qui après avoir vécu maritalement avec une française, madame de Saint-Laurent, tente de se racheter une conduite. Presque quinquagénaire, il finit par épouser, après un premier refus, Marie-Louise Victoire de Saxe-Cobourg, de 20 ans, sa cadette. Le mariage a lieu et bientôt, le duc de Kent et sa jeune épouse, enceinte, emménagent au Kensington Palace. Et le 24 mai 1819, Alexandrine Victoria voit le jour, « Aussi dodu qu'une perderie », nous dit un mémorialiste. La joie règne au château de Kensington, où vient de naître, mais on ne le sait pas encore celle qui marquera son siècle. écoutions l'allégro de la sonate pour viol en sol majeur de Carl Friedrich Abel, une œuvre qui a peut-être été jouée à Kensington Palace pendant la petite enfance de Victoria. Car cette œuvre a été écrite au 18e siècle par un compositeur d'origine allemande, joueur de viol renommé, né à Kötten, étudiante à Leipzig, mais qui émigrera vers Londres où il résidera la plus grande partie de sa vie. Ce qui est intéressant car, comme Händel, il fait partie de ces musiciens étrangers s'installant à Londres qui s'y intègrent d'une manière très active et y font carrière. Notre Karl Friedrich Abel s'associera par exemple au fils de Jean-Sébastien, Johann Christian Bach, devenu londonien lui aussi pour créer les Bach Abel Concerts, une saison de 10 à 15 concerts annuels qui marquera son époque. Cette présence à la cour de ces musiciens germaniques talentueux, sans parler des Italiens naturellement présents dans le monde musical, contribuera à la légende tenace qu'il n'existe pas de grands compositeurs anglais entre Byrd à la Renaissance, Purcell au XVIIe siècle et Britton au XXe. Ce que cette émission va tenter modestement de démythifier. Quoi qu'il en soit, la naissance de Victoria le 24 mai 1819 ne la prédispose en rien au trône, car elle est la fille du quatrième fils du roi Georges III, Auguste-Édouard, duc de Kent, dont je vous avais parlé tout à l'heure. À ce titre, elle n'est que cinquième dans l'ordre de succession au trône. Pourtant, les choses vont aller très vite pour Victoria. L'année 1820 voit la mort du roi Georges III, qui, comme je vous le disais précédemment, ne régnait plus depuis dix ans, puis celle du duc de Kent, le propre père de Victoria. La voici donc, âgée d'un an, orpheline de père et de grand-père, mais en troisième position pour accéder au trône. Le nouveau roi, son oncle, Georges IV, meurt dix ans plus tard, sans héritier. Elle parvient alors en deuxième position. Son autre oncle lui succède sous le nom de Guillaume IV. Il n'a pas d'enfant. Alors à sa mort, c'est sa nièce, Victoria, qui monte sur le trône Et à 18 ans, nous sommes en 1837, God save the Queen. en juin 1837, Victoria sera couronnée comme il se doit à Westminster, un an plus tard, en juin 1838. Un couronnement mis en scène par le Premier ministre Melbourne, voulant avec cette jeune reine renouer avec la popularité de la monarchie. Même si les Tories, le parti conservateur, que la nouvelle reine apprécie guère, critiquent ce qu'ils appellent un penny coronation, un couronnement à un sou parce que le budget leur paraissait trop faible. C'est un signe des temps. Qu'en dirait-on aujourd'hui Pourtant, nous rappelle Philippe Chassaigne, dans sa Biographie de la Reine, il a fallu réaliser une nouvelle couronne, plus petite et plus légère, mais devant comporter 3093 pierres précieuses, dont le rubis du prince noir et le saphir de Saint-Édouard. On dit que peut-être un million de personnes... En suivi sur les trottoirs, au balcons, aux fenêtres, le cortège royal. Cinq heures de cérémonie dans une abbaye décorée de tentures pourpres et or. 80 musiciens, 157 choristes. Thomas Atwood, qui avait déjà composé l'hymne du couronnement de Guillaume IV, s'attela à la composition d'un nouvel hymne pour la reine. Malheureusement pour lui, il mourut trois mois avant le couronnement. Il fallut donc jouer l'ancien hymne.
1: Oui, oui.
0: Nous écoutions « Teach me, O Lord » de Thomas hatwood qui décéda donc avant de pouvoir écrire l'hymne du couronnement. À ce propos, la musique anglaise possède une très ancienne tradition, venant de l'époque élisabethaine et même précédemment. Savez-vous par exemple que son père, le fameux Henri VIII, qui est surtout l'archétype de barbe bleue, bien connu pour avoir fait tuer plusieurs de ses épouses Savez-vous donc que ces fameux Henri VIII jouaient du luth et composait de la musique Sa réforme de l'église anglicane a contribué aussi à éclore une tradition chorale, car il fallait bien écrire des chants pour la nouvelle liturgie. Chorale dans les écoles, chorale dans les universités, grands ensembles amateurs se comptent par centaines au Royaume-Uni. Mais c'est au cours de l'ère victorienne que les chœurs d'église se multiplient. Les effectifs explosent et l'on assiste à la naissance de chœurs gigantesques, parfois de plusieurs centaines de personnes. On chante surtout les oratoriaux qui sont les plus représentés, notamment ceux de Handel. Mais à partir de 1870, ce sont des compositeurs anglais qui composent leurs propres œuvres. Stanford, Perry, écriront ainsi leurs plus belle page Ces chorales... S'inscrivent aussi bien sûr dans toutes sortes de cérémonies patriotiques dont les britanniques raffolent et à ce propos je voudrais vous raconter la fameuse histoire du God Save the King or God Save the Queen selon le cas savez-vous que la musique de ces hymnes est en réalité nous dit la chronique écrit par Jean-Baptiste Lully d'après un texte de la duchesse de Brinon supérieure de la maison royale de Saint-Louis à Saint-Cyr Ce texte écrit en 1686 pour remercier la Providence d'avoir sauvé le roi de France, Louis XIV, après une pénible opération d'une fistule anale. Et voici Kendall, de passage à Versailles, en 1714. Entend le chant, le fait traduire en anglais, et de retour à Londres, sans presse de le faire jouer au roi de l'époque, Georges Ier, le présente comme étant de sa propre composition et voilà comment le futur hymne britannique effectue son premier voyage de Versailles à Londres. Avouez que cette petite histoire cocasse rejoint la grande histoire et s'inscrit bien dans le cadre de notre émission. L'organiste Samuel-Sébastien Wesley écrivit en 1831 de célèbres variations sur ce fameux thème de Lully Endel, « God Save the King ». Mais je vous propose aujourd'hui d'écouter de Samuel Wesley, son père, d'autres variations sur un hymne aussi connu pour les Britanniques, datant celui-là du XVIIIe siècle, le Wall-Britannia. Et sans transition, ce qui vous donnera par contraste une idée du fantastique développement musical que permit l'époque victorienne, je vous propose d'écouter le même hymne dans sa version pour chœur et orchestre telle qu'on la joue aujourd'hui, notamment dans la fameuse dernière soirée The Last Night des Proms de Londres au Royal Albert Hall. Ce festival, créé en 1895, l'un des plus célèbres au monde, se clôt toujours par une « last night » au cours de laquelle, invariablement, on joue et chante trois hymnes patriotiques. La Fantasia on British Songs d'Henri Woos, le Jérusalem de Perry et ce rôle Britannia de Thomas Augustine Arne, qui est en réalité le final d'un de ses opéras, Alfred, créé lui en 1754. C'est une sorte d'hommage à la marine britannique qui bat les vikings au IXe siècle. Voici quelques extraits du texte. Lorsque la Grande-Bretagne, première sur l'ordre du ciel, émergea de la mer Azur, ce fut la loi, la loi de la terre, et les anges gardiens chantèrent ces vers. Règne Britannia, régie, régie les flots « Jamais, jamais, les Britanniques ne seront esclaves. » Contrairement à la reine Elisabeth actuelle, la reine Victoria ne manquait pas de donner son avis et de tenter d'influencer la vie politique de son pays. Elle était proche des Weiss, contre les Toys. Et dans ses premières années de règne, la jeune femme montra résolument sa volonté de marquer sa place. Deux années après son couronnement, c'est un autre grand jour qui se profile. Nous sommes en février 1840. Et voici le mariage de la reine avec le prince Albert de Saxe-Caubourg et Gotha. C'est un mariage d'amour. Un mariage quelque peu voulu par le propre oncle de Victoria, Léopold, qui est le premier roi des Belges. Cette union n'avait pas manqué de susciter quelques réserves, notamment parce que la dynastie d'Albert, de surcroît allemande, semblait un peu obscure pour une reine d'Angleterre. Ensuite parce qu'ils étaient tout de même cousins au premier degré. Le premier ministre de l'époque, Lord Melbourne, le Parlement lui-même ne voyait pas d'un bon œil cette union. Mais pour Victoria, le choix est clair. Ce sera Albert, qu'elle trouve beau, écrit-elle dans son journal. Beaux yeux bleus, un nez exquis, la bouche si jolie avec une délicate moustache et des favoris très légers. Le 10 février 1840 fut donc célébré dans la chapelle royale du palais Saint-James, cette union, occasion également d'une belle fête populaire. Une union heureuse et intense, semble-t-il, puisque le couple aura en 17 ans neuf enfants. Mais le caractère des époux semble bien différent. Autant Victoria aime les balles, les divertissements, la vie de cour, la bonne chère autant Albert est plutôt introverti, préférant la campagne à la ville, Ce qui ne l'empêche pas de vouloir diriger les opérations, certains d'une certaine supériorité masculine, toute une époque. Ainsi, le couple quittera bien souvent Londres pour Windsor. « Les plaisirs sains d'une vie paisible, tranquille et pourtant joyeuse à la campagne, avec mon inestimable mari et ami, my all in all, durent bien plus longtemps que les amusements de Londres », écrira Victoria dans son journal en janvier 1841. Quel magicien, c'est Albert, qui fait de Victoria une campagnarde à la vie bourgeoise. Je vous propose d'écouter le beau prélude, hermeline de Frédéric Dilius, compositeur né à Bradford dans le Yorkshire en 1862, mais qui connut un destin inverse au compositeur allemand dont je parlais tout à l'heure. Car, né en Angleterre, Dans le sud de l'Angleterre, il partit étudier à Leipzig après un long séjour aux états unis et s'établit en France dans la forêt de Fontainebleau où il passa la majeure partie de sa vie. Mais qu'importe, sa musique reflète à merveille l'art de la mélodie, du calme coloré et envoûtant de la musique anglaise. Cet opéra, « Hermeline », fut écrit en 1890. Mais c'est à la fin de sa vie que Dilius, alors aveugle et malade, composa par l'intermédiaire de son disciple, Eric Funby, ce prélude, en utilisant quatre thèmes des préludes originaux de son œuvre de jeunesse. Dictée du compositeur aveugle à son jeune disciple, cette œuvre revêt de plus une dimension tout à fait particulière. Même si cette œuvre est largement postérieure à l'époque victorienne, elle me semble liée profondément à cette campagne anglaise faite de bruyères, d'un doux brouillard, qui assouplit les formes de la nature. Albert introduisit une politique d'économie dans la maison de la reine, parfois des économies très drastiques. Mais, et cela n'est pas à la portée de toutes les bourses, rien qu'avec une réduction des dépenses courantes, le couple put acheter une résidence privée sur l'île de White, le château d'Osborne, maison que le reconstruisit de fond en comble, le château d'Osborne, Maisons que l'on reconstruisit de fond en comble, avec terrasses et jardins paysagers sur la mer. Voyez comme la vie peut être simple, il suffit de quelques économies sur le quotidien et l'on peut s'acheter une magnifique villa en bord de mer. Ce couple moderne redonne donc du lustre à la monarchie britannique. Surtout qu'ils voyagent, car les rois précédents restaient beaucoup à Londres. Et par exemple, lorsque le roi George IV, ongle de Victoria, visita l'Irlande en 1821, cela faisait 150 ans qu'aucune visite royale n'était venue honorer ces peuples du Royaume-Uni. La reine va ainsi visiter l'Écosse en septembre 1842. Fascinée par les Highlands, amoureuse des paysages romantiques et mystérieux chantés par Walter Scott, le couple royal décida d'acheter le domaine de Balmoral après l'avoir loué quelque temps. Là encore, Albert transforme le château qu'il trouve trop petit et en fait une construction néo-gothique impressionnante. Aujourd'hui, toujours très prisé par la famille royale, c'est une propriété qui occupe plus de 200 km km² de terrain. Tous les visiteurs de Balmoral à l'époque de Victoria s'accordèrent à trouver le train de vie du couple royal simple et familial. Le comte von Moltke, visitant en 1855 la demeure, écrivit à son épouse à Berlin « Personne ne pourrait penser que la cour de l'un des états les plus puissants du monde y réside et que le destin du monde se joue depuis ces montagnes. » Laissons-nous envoûter par un peu de musique traditionnelle « Paddis Leatherbwitches » qui appartenait autrefois à une chanson humoristique du 19e siècle et que nous écoutons aujourd'hui dans une interprétation instrumentale tout à fait actuelle. L'Écosse a été une révélation pour Victoria et son mari. Elle fut beaucoup moins présente en Irlande, où elle se rendit pour la première fois en tant que chef d'État en 1849. L'île, sujette à beaucoup de conflits religieux, institutionnels, et surtout connaissant une famine catastrophique dans les années 40, que l'on appelle justement les « Hungry Forties », voici le triste destin d'une population déjà pauvre, s'adonnant essentiellement à la culture de la pomme de terre, dont les récoltes furent terrassées par le mildiou. L'ouest de l'île, que la reine ne visita pas, était la plus touchée par le fléau. On parle d'un million de morts entre 1845 et 1851. Alors l'île connaît une grande vague d'émigration vers les états unis et l'Australie, notamment. Et le nationalisme renaît, bien sûr. L'un des leaders de ce mouvement, John Mitchell, écrira en 1860: Le Tout-Puissant nous a envoyé le mildiou, mais les Anglais ont apporté la famine. Des convois de nourriture appartenant aux propriétaires anglais partaient en effet vers l'Angleterre, alors qu'à deux pas, la population locale mourait de faim. En 1979, le chanteur compositeur Pete Saint-John composa une ballade institulée « The Fields of Attenry ». Elle raconte l'histoire d'un Irlandais entendant à travers le mur de la prison une jeune fille appelée michael condamnée à la déportation en Australie pour avoir volé du maïs afin de nourrir sa famille. Celui-ci lui répond « Rien n'a d'importance, Maoué, quand tu es libre. Contre la famine et la couronne, je me suis rebellé mais ils m'ont fait taire maintenant. »« Tu dois élever notre enfant dignement. »
2: and ship lies waiting in the bay Low lie the fields of Athens where once we watched the small sing child with dignity blow on the fields of autumn rye where once we watched the small grey birds fly sing Where once we watched the small free birds fly Our love was on the wing We had dreams and songs to sing It's so lonely around the fields of Athens ride
0: C'est une belle chanson irlandaise. Naturellement, nous parlons ici de la famille royale, d'un pays qui par ses colonies règne sur le monde. Mais il ne faut pas oublier que le capitalisme conquérant, la montée prodigieuse de l'industrie, avait créé, et pas seulement en Irlande mais dans tout le royaume, une pauvreté terrible, un exode rural sans précédent et un prolétariat misérable que Dickens nous rappelle toujours aujourd'hui. Mais le drame de la reine Victoria se conjugue avec l'année 1861. En mars, elle perd sa mère, la duchesse de Kent. Perte qui la submerge, car en rangeant les papiers de sa mère, elle découvre l'étendue de l'amour qu'elle lui portait. Trop tard. Mais c'est en décembre que le destin frappe une fois de plus et très cruellement. Le 14 décembre, le prince Albert décède. Il n'avait que 42 ans. D'un coup, la reine perd son amour absolu le père de ses enfants, son conseiller diplomatique, l'organisateur de sa maison. « Il n'y a plus personne pour m'appeler Victoria », dira-t-elle. Jusqu'à sa mort, elle portera le deuil, s'habillant de noir et ne choisissant, nous dit toujours Philippe Chassaigne, « que des veuves comme dames de compagnie ». En quelque sorte, elle disparut de la scène officielle pendant des années tout en s'occupant activement de sa famille organisant les mariages de sa progéniture, régentant la vie de tel ou tel, souvent avec autorité, parfois avec égoïsme. Il faudra attendre les années 70 pour que la reine retrouve une activité officielle et sa popularité. Pendant ce temps, l'empire colonial a continué sa progression et en 1876, la reine devient également impératrice des Indes. Retrouvant goût au spectacle, balles et repas, car elle était d'un appétit pantagruélique. Elle apprécia des comédies musicales d'un genre nouveau, représentées par deux noms inséparables, Gilbert le librettiste et Sullivan le compositeur. Tout comme Offenbach à Paris ou les Strauss à Vienne, Gilbert et Sullivan avaient leur théâtre, le Savoy, qui donna son nom à ce genre musical. En 1884, on construisit un hôtel luxueux à côté du théâtre. Et dit-on La tradition voulant que les voitures longent le théâtre situé à droite de la route avant de se rendre à l'hôtel, cette rue serait la seule rue de Londres où l'on roule à droite comme sur le continent. Nous écoutions un extrait du Mikado, « If you want to know who we are », l'une des comédies musicales les plus célèbres de Gilbert et Sullivan. Les dernières années du règne marqueront un énorme développement de la pratique musicale et un essor du métier de musicien professionnel. Avec un effort continu d'amélioration des rémunérations et de la reconnaissance du métier de musicien qui restait jusque-là plutôt méprisé. J'y parlais au début de cette émission du développement des chorales. Il en est de même pour les orchestres. Ceux-ci, au début du siècle, étaient petits et pas très professionnels. Sous l'impulsion de musiciens comme Hallé, encore un musicien d'origine allemande, à Manchester, qui crée finalement le premier véritable orchestre professionnel anglais, se développent des séries de concerts. Et en ce qui concerne Hallé un effort est fait sur le prix des places afin de ne pas créer de sélection sociale. Les philanthropes et industriels poussaient les ouvriers à faire de la musique, notamment dans les fanfares, afin de les écarter des pubs et, il faut bien le dire, des réunions syndicales. Londres, qui compte aujourd'hui des phalanges parmi les plus prestigieuses au monde, a connu cette révolution artistique à l'époque de la reine Victoria. Dans le même temps, C'est une véritable frénésie de pratique privée qui touche aussi les classes moyennes, notamment pour le piano, dont on dit qu'à la fin du siècle, un anglais sur 36 en possédait un contre un américain sur 260 et c'est étonnant un allemand sur 1000. La musique dans les salons de l'époque est surtout féminine. Piano et chants sont là pour distraire les amis et assumer son rang social. Mais les compositeurs comme Stanford, Parry, s'engage et nous livre quelques pages magnifiques qui restent souvent encore à découvrir. écoutions deux belles mélodies de Hubert Pauly. Deux mélodies qui s'appellent « Oh, mistress mine, where are you roaming et « Pauld, Maisie in the wood ». Et voici qu'avec la fin du long règne de Victoria, en 1901, avec cette frénésie d'envie musicale, tout est en place pour cette véritable renaissance de la musique anglaise. Charles Willer Stanford, Charles Hubert parry William Holston et bien sûr Édouard Elgar, Frédéric Delius, puis Wogan Williams, Gustav Holst, illumineront de leurs harmonies et de leurs orchestrations, souvent délicates et inventives, les doux paysages du Royaume-Uni, réunissant l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande dans leurs œuvres. Mais cela, c'est déjà une autre histoire. Il me reste, comme d'habitude, à vous communiquer les ouvrages qui m'ont aidé à préparer cette émission, et notamment l'excellente biographie de Philippe Chassaigne, intitulée sobrement « La Reine Victoria » chez Folio Biographie, le travail universitaire de Joël Crow sur la musique victorienne, intitulé « Contraste, création et pratique » aux presses universitaires François Rabelais, Ainsi que le dossier que l'on peut trouver sur Internet d'Anne Jeunette à la médiathèque Ducle en Belgique consacrée à la musique anglaise. J'espère que vous avez pu apprécier ce voyage, forcément très incomplet, de cette musique encore assez méconnue et vous invite à découvrir plus largement ses compositeurs. Je vous propose de nous quitter en retournant à cette « Last Night » des Proms de Londres avec un autre hymne adoré des Anglais, le « Jérusalem » de Hubert Parry. Je vous rappelle que vous pouvez podcaster cette émission et les précédentes sur le site de Honnert, Sivn, dans la médiathèque de détente sous l'Olivier et vous donne rendez-vous bien sûr pour une prochaine émission. Merci de votre écoute et portez-vous bien.